0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jasón.
1: Hola jasón, como verás, yo sigo de viaje y esta vez estoy en uno de mis lugares favoritos de Bolivia y de mis lugares favoritos del planeta, la hermosa ciudad de Cochabamba. Y yo sé que la semana pasada te dije que quién sabe, tal vez terminaba la serie la semana pasada o tal vez... La alargábamos una semana más y pues ¿qué crees? La estamos alargando una semana más. ¿Por qué? Porque había un tema ahí que todavía quedaba pendiente dentro de las muchas posibles respuestas que el Señor tiene para nosotros cuando le pedimos algo, cuando oramos y cuando clamamos a Él. Y no quisiera que te quedes sin la que yo creo es la respuesta más importante de todas. Hemos aprendido mucho en estas últimas cuatro semanas. Pero no quisiera dejarte sin la que considero realmente la, después, la respuesta más importante. Pero para eso y para comenzar quisiera que me acompañes por favor a la cita que nos ha dado base. Vamos a leerla en Jeremías en el capítulo 33, los versos 2 al 3 que dice Yo el Señor que hice la tierra, la formé y la coloqué firmemente en su sitio. Te digo, llámame y te responderé. Y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. Esa cita nos ha dado una base durante toda la serie porque nos habla de que Dios responde cuando nosotros le buscamos. Que Él tiene algo para nosotros. Y su respuesta más importante es de la que quiero hablar hoy. Pero para eso quiero comenzar contándote una historia. Eh, esta es una historia de una iglesia hermana, de, de, nuestra, iglesia, de nuestra iglesia hermana Life Church. Ellos cuentan como es que esto de la aplicación de Biblia, esta que siempre te animamos a utilizar, de la cual somos embajadores aquí en Latinoamérica y en Bolivia, ¿cómo es que comenzaron con esto de la aplicación de Biblia? Y el creador de la aplicación de Biblia se llama Bobby Grunwald, es uno de los pastores allá en la iglesia en los Estados Unidos, y él cuenta que bueno, un día estando haciendo fila para entrar la, al avión en un aeropuerto, se le ocurrió esta idea de poner la Biblia en una plataforma, en internet, pero básicamente era solo una página web. Pero ya para el año 2018, cuando el iPhone ya había sido lanzado y estaba posicionándose e iban a inaugurar la tienda de aplicaciones, se les ocurrió la brillante idea, y definitivamente es una idea brillante, de poner una aplicación de Biblia en cada celular que se descargue, que, que quiera descargarse la aplicación. Entonces, allá por jun, julio del año 2008, cuando se lanzó la primera versión de la tienda de aplicaciones de, de Apple. Entre las únicas 500 aplicaciones que se lanzaron en un principio, pues estaba ahí la Biblia para descargarla en varios idiomas y en múltiples versiones, gratuita. Y lo más interesante es que con solo la primera semana de tener la tienda abierta, ya habían habido 80.000 descargas. 80.000, quiero que te imagines eso. Para los que no tienen una, una idea clara, es como dos estadios de fútbol llenos, ¿sí? O, o el estadio del Real Madrid completamente lleno. 80 mil almas descargaron esta aplicación de Biblia y la pusieron en su celular. Entonces, los ejecutivos de Apple se comunicaron con los, de, con los, con los, con los hermanos de U-Version, con, con Bobby y con su equipo, y le dijeron: Mira, Bobby, sabes que esta tu aplicación ha sido un éxito. ¿Por qué no la venden? Porque la aplicación estaba gratis, ¿sí? Sigue estando gratis, sigue siendo gratis. Ahí para que tú la descargues. ¿Por qué no la venden? Cobren 99 centavos para que cualquiera pueda comprarla. 99 centavos de dólar. Pero haz las matemáticas, Bobby. Multiplica 99 centavos por 80 mil descargas. En poco tiempo ustedes se van a hacer millonarios. Y me acuerdo que en ese entonces... Eh, Bobby, a nombre de la iglesia, a nombre de Life Church, les dijo: No, gracias. Nosotros queremos que la aplicación de Biblia se mantenga gratuita siempre para la gente. Un, unos años más adelante, la aplicación de Biblia, si en la primera semana tuvo 80.000 descargas, imagínate lo que fue con el tiempo. Miles de miles de millones de personas empezaron a descargar la aplicación de Biblia en sus celulares, haciéndola una de las aplicaciones más populares en su tiempo de vida y entonces unos años más tarde cuando ya estaban cerca de las 300 millones de descargas <ríe> 300 millones es un número que es difícil de imaginar los ejecutivos de Apple se volvieron a comunicar con la gente de LifeChurch con Bobby Grunwald y con su equipo y le dijeron ¿por qué no la venden? póngale 99 centavos de dólares van a empezar a ganar dinero como no tienen idea y entonces Bobby les dijo nuestra respuesta es definitiva Nunca le vamos a poner un precio a la aplicación de Biblia. Va a ser siempre gratuita. Eh, de hecho, sé que personalmente Tim Cook, el presidente de Apple, habló con Bobby Grunwald y le dijo, Bobby, te habla Tim Cook, oye, véndanla. El 30% va a ser para Apple, el 70% va a ser para Life.Church. Ellos dijeron no. Nuestra respuesta definitiva es una y es única. La Biblia siempre será gratis. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué no la vendieron? Bueno, porque obviamente ellos, como nosotros, creemos que la Biblia tiene que estar gratis a disposición de todo el mundo. Pero hay una historia especial detrás de esto, y es que cuando Craig, el pastor de la iglesia, era joven y estaba buscando a Jesucristo, eh, lo primero que se le ocurrió, bueno, ni siquiera lo estaba buscando, mira, porque necesitaba convertirse o algo parecido, sino que eh, se habían portado muy mal en la universidad en la que él, él, él estudiaba, y él era el jefe de la fraternidad, el líder de la fraternidad, y entonces habían decidido algo loquísimo para para que la universidad no, no le siga llamando la atención y no pongan en peligro sus notas. Habían decidido, para congraciarse con la gente del campus, iniciar un estudio bíblico, <risa> pero ni siquiera tenían una Biblia. Y entonces, después de la reunión que, que, que Craig tuvo con sus compañeros de curso diciendo, hagamos un estudio bíblico y con eso vamos a quedar bien delante de la universidad, salió de la reunión y él decía, ¿y de dónde saco una Biblia? y en el camino del campus universitario había uno de estos hombres del equipo de los Gedeones no sé si has escuchado hablar de ellos que reparten Biblias gratis y él estaba caminando cree que estaba caminando y se encuentra con uno de ellos que le dice joven de casualidad usted no te hiciera una Biblia <risa> y le regaló un Nuevo Testamento de esos que a lo mejor has encontrado alguna vez en un hotel eh, y ese fue el Nuevo Testamento con el que ellos iniciaron su estudio bíblico y un, me, un par de meses más tarde, después de haber estado leyendo mucho la Biblia, Craig llegó a este capítulo 2 de la carta a los Efesios que le cambió la vida para siempre. Y él cuenta como una noche en el campo de béisbol de su universidad, puesto de rodillas en el área donde el pitcher hace los lanzamientos, le entregó su vida a Cristo. Y ahí comienza la historia de una iglesia impactante y de una aplicación de Biblia que seguramente tú utilizas como nosotros y que ha ayudado a... Casi 500 millones de personas, estamos cerca de llegar a 500 millones de descargas en esa aplicación. ¿Y por qué te cuento esta historia? Por la respuesta definitiva de Bobby, por la respuesta definitiva de Craig. Yo recibí una Biblia gratis cuando más lo necesitaba. La Biblia debería ser gratis siempre para la gente. Y es que hay respuestas definitivas. Una cosa es responder, quizás en el camino cambios de opinión, no sé, decir un sí o un no a, un, a algo. Pero las respuestas definitivas, esas son las que marcan un antes y un después. Y Dios también tiene una respuesta definitiva. Dios te dice algo y cuando te lo dice, lo dice de verdad. Pero de entre todas las respuestas que Él te puede dar, su respuesta más importante Él ya la dio. Y de eso es de lo que quería compartirte una semana más. No dejar todas las cosas sin cerrar el círculo de cuál es la respuesta definitiva de Dios. De hecho, así se llama este mensaje, la respuesta definitiva. Porque las respuestas definitivas marcan toda la diferencia. Es como estos concursos. No sé si alguna vez veías, por ejemplo, Sábado Gigante con el gran Don Francisco. <risa> eh, me acuerdo que había un concurso que... Tú ibas respondiendo cosas y conforme ibas respondiendo ganabas premios acumulativos que los ibas a perder si en la siguiente pregunta te equivocabas, ¿sí? Entonces ganabas no sé 500 dólares y luego ganabas un fin de semana en las playas de Malibu y no sé qué y así vas ganando. Y la siguiente pregunta, si si respondes bien te llevas el auto y los 500 dólares y el fin de semana en Malibu y el refrigerador nuevo, pero si fallas lo pierdes todo. ¿Qué dices? Vas a seguir concursando. O te llevas tus premios, pero te pierdes el auto. Y algunos se arriesgaban no y decían, voy por todo, vine sin nada y voy por todo. Y a veces perdían. Y otros decían, no, sí, sigo concursando. Y don Francisco les decía, es tu respuesta definitiva. Sí, sigo concursando. Y muchas veces ganaban el auto. La respuesta definitiva es esa, es una que marca completa diferencia. Y hasta hoy hemos aprendido que a veces Dios te dice no. Y eso nunca va a ser algo malo, siempre es algo bueno. A veces Dios te va a decir no todavía. Y cuando Dios dice no todavía, eso es como tener mitad del, de la promesa en el bolsillo, porque en algún, en algún momento Él lo hará. A veces te dice sí, y todos nos alegramos y podemos estar seguros que la bendición del Señor jamás añade tristeza. Y también hemos aprendido que a veces Dios puede callar o responderte algo que no se parece a lo que estabas esperando que Él te responda y sin lugar a dudas es porque Él está tratando de alinear tu corazón con Él. Pero Dios tiene una respuesta definitiva. Y si nosotros fuésemos capaces de tener siempre presente esta su respuesta definitiva, nuestra vida sería muy diferente. Entonces, ¿cuál es la respuesta definitiva de Dios? Si estás tomando nota y te pedí que lo hagas, esta serie es muy importante y debería ser anotada. Número uno, ¿cuál es la respuesta definitiva de Dios? Su respuesta definitiva es la gracia. La respuesta definitiva de Dios es gracia. Y yo quiero explicarte bien qué abarca esa respuesta definitiva. Pero para eso te voy a contar una historia. Se conoce como la parábola del hijo pródigo. Había un hombre que tenía dos hijos y uno de ellos muy joven le pidió a su padre que le entregase su herencia estando el padre en vida. Y le dijo dame lo que me toca de mi herencia. Y, y el padre aceptó. Y el hijo utilizó ese dinero de la herencia para irse de viaje. Y según cuentan las escrituras, lo desperdició en living la vida loca. ¿sí? Eh, no sé, pues fiestas y alcohol y, y mujeres seguramente y cosas por el estilo. Y terminó perdiendo todo el dinero que su padre le había dado. Su desesperación fue tal que empezó a buscar trabajo y no conseguía quien le diera trabajo. El único trabajo disponible que él encontró fue... Eh, alimentando a los cerdos de alguien que criaba cerdos. Ahora sabes que esto Jesús lo cuenta de una manera absolutamente intencional. Todo tiene significado en esa parábola, pero el mensaje de hoy no puede entrar en esos detalles. Eh, sin embargo, sí hay un detalle que es importante para explicarte la gracia y es que el Hijo alimentando a los cerdos se da cuenta que Él moría de hambre y que hasta se antojaba de la comida que comían los cerdos. Y entonces cae en sí. Y es que a veces la desgracia, a veces la necesidad, a veces la dificultad, es la mejor herramienta para que nos ubiquemos en qué situación estamos. Y la Biblia dice que cae en sí mismo, se da cuenta de lo que está viviendo, de lo que le está sucediendo. Y dice, wow, yo estoy aquí antojado de la comida de los cerdos y en la casa de mi padre, hasta el último de los siervos come bien y está seguro. Creo que es mejor volver a casa, volver donde mi padre, pero... Lo he malgastado todo, no lo merezco. Entonces quizás la forma en la que deba volver es hablarle y decirle, papá, soy lo peor de lo peor, por favor. Solo te pido que tengas misericordia, que me permita ser uno de tus siervos, porque sé que aún así mi condición será mejor que la que llevo ahora. Y se arma del único que podía armarse, y es de valor, de coraje, y regresa a la casa el padre. Y le presenta todo el discurso al papá, y la Biblia dice que el papá estaba en la puerta, como quien espera que alguien regrese. Y el hijo se acerca, el padre corre hacia él, lo abraza, el hijo ensaya su, su discurso, su disculpa, esa, esa única y última arma que le quedaba para recuperar un poco de vida y de dignidad. Y le dice, padre he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco que me llames tu hijo, te pido que me contrates como uno de tus siervos y ahí es donde entra la gracia y quiero que me acompañes a leerlo esto está en Lucas en el capítulo 15 los versos 21 al 24 su hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de que me llames tu hijo sin embargo su padre les dijo a los sirvientes como quien ignora todo eso que le está diciendo el hijo rápido traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo consigan un anillo para su dedo y sandales para sus pies maten al ternero que tenemos engordado porque hay que celebrar con un banquete este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado y la Biblia dice que entonces comenzó la fiesta la, la historia no termina ahí en la fiesta el hijo mayor que estaba trabajando en el campo regresa, escucha la fiesta, se niega a entrar porque dice no es posible le hacen fiesta a este perdido a este desleal a este mal hijo sale el padre y le dice hijo entra lo mío siempre ha sido tuyo, pero este tu hijo, o oh, perdón, este hermano tuyo estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto y ahora está vivo nuevamente. Y es que esa es la gracia del Señor. Gracia, la mejor definición de gracia que te puedo dar. La, la, y, y además la mayor expresión de gracia que encontramos en el amor de Dios, gracia, es cuando recibimos aquello que no merecemos. Este hijo no merecía ni casa, ni perdón, ni nada. Pero recibe algo que no merece, algo completamente inmerecido. Y la gracia es uno de los aspectos que expresan el amor de Dios. También recibe misericordia, que es el segundo aspecto del amor de Dios. Misericordia es cuando no recibes lo que mereces. Quiero que prestes atención a este juego de palabras. Gracia es cuando recibes lo que no mereces, pero misericordia es cuando no recibes lo que mereces. Porque este hijo merecía un castigo, merecía, merecía un escarmiento, pero el padre tiene misericordia y le extiende gracia. Y el amor de Dios incluye un aspecto más que jamás deberíamos olvidar, lo que es justicia. Y justicia es cuando recibes lo que mereces. y tú me dirás en esta parábola en qué manera el hijo recibe lo que merece no te olvides que las parábolas siempre están hablando de Jesucristo y la historia estaría inconclusa si nosotros no tuviésemos la cruz del Calvario te lo voy a ir explicando más adelante, sé que estoy sonando misterioso lo estoy haciendo intencionalmente pero lo que quiero que, 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 que tomes primero es el término de la gracia y que lo asumas porque la gracia es la respuesta definitiva de Dios es darnos algo que no merecemos no lo podíamos haber merecido nunca. Ese amor que nunca termina. Ese amor que todo lo perdona. Es tan difícil de entender. No tiene sentido. Un amor tan inmerecido. Que nunca acaba. Eso es lo que Dios sea para ti y para mí. Pero la justicia de Dios, esta tenía que ejercerse. Eh, eh, hay un castigo relacionado con el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que hacerse cargo. Te lo voy a poner en un ejemplo para que me digas si me entiendes. Y me va a gustar leer en los comentarios si alguien entiende esto. Es como que tú tengas un hijo, ¿sí? Tengas dos hijos, hagámoslo así. tienes dos hijos... Y uno de ellos, el más travieso, el más tremendo, el, el, el menor, eh, hace siempre esas cosas de travesuras y, 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 y te mete en problemas y tú le dices, hijo, por favor, lo único que te quiero pedir ahora es que por favor no juegues pelota cerca de la ventana del vecino, no vaya a ser que rompas su ventana. Pero el hijo te desobedece y juega pelota con sus amigos y de un pelotazo ¡pah! rompen la ventana del vecino. Escuchas el ruido, sales a ver lo que ha pasado, ves la ventana rota, lo ves a tu hijo con la pelota en el brazo, sabes todo lo que ha pasado. Vas y tocas la puerta del vecino y haces lo que haría cualquier padre que, que es responsable. Tomas responsabilidad y le dices al vecino, mil disculpas, mi hijo acaba de romper su ventana, quiero pagar la deuda. Y el vecino te dice, oh, bueno, sí, son accidentes, pero está bien, claro, y, y quedan en cuanto va a significar el pago del vidrio roto. Pero luego, y quiero que prestes atención a esto, porque esa es la gracia, Es, es, él no tendría que hacerse responsable de ti, pero es tu padre y te ama. Pero luego, en un acto extraordinario de locura, en lugar de que el hijo menor lleve el castigo que corresponde a haber desobedecido y haber fallado, el hijo mayor dice, yo quiero llevar la culpa, a mí dame el castigo, yo me hago responsable por lo que ha hecho mi hermano menor. Y el Padre, en un acto de locura, algo que es incomprensible, dice, ok, entonces tú serás castigado en lugar de tu hermano. Y la justicia de Dios fue sobre Jesucristo, para que la recompensa sea sobre nosotros. Eso es gracia. Es muy difícil de comprender. Dejemos que la Biblia te lo explique. En Romanos, al capítulo 13, en el verso 24, dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Jesucristo, el hermano mayor, ¿sí? Quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, recibiendo él el castigo, asumiendo él la culpa. Gracia. Es difícil de entender. No hace sentido que un amor tan eterno, un amor interminable esté a nuestra disposición. La respuesta definitiva de Dios es gracia. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Él te ama. Él te ama. Y, y todo lo que ha vivido Cristo en la cruz del Calvario... Es la muestra de su gran amor, la respuesta definitiva de Dios. Un maravilloso amor del Padre a través del sacrificio del Hijo, gracia. Y si estás tomando notas, entonces la respuesta definitiva de Dios, sí, es su gracia. Pero además, número dos, su gracia es suficiente. No necesitamos nada más. Andamos buscando una respuesta. Andamos buscando que Dios nos diga sí y a veces nos dice no. Andamos buscando que Dios nos entregue algo que estamos anhelando y a veces nos dice no todavía. Y no entendemos que su gracia es la respuesta definitiva porque su gracia es suficiente. Esto lo, Pablo lo entendería por medio de un aguijón. Él le llama el aguijón en la carne. No tenemos idea de qué fue el aguijón. Es más, recuerdo que estaba en un retiro con un grupo de hermanos y estábamos haciendo un juego de trivias bíblicas eh, por eliminación y el que fallaba salía y así fuimos concursando y otros fallaban y salían y yo seguía avanzando en las etapas y fallaban y salían y quedé en la etapa final contra otro de ellos. Y la etapa final nos dice decir... Eh, Objetos que aparecen en la Biblia como ser y empiezan a decir la espada de Goliat y empiezan a decir el, el, la corona de David y empiezan a decir objetos y yo digo eh, la espina de Pablo y van para el, el concurso y dicen hey la espina no es una cosa y yo les digo de cómo sabes tal vez era una espina tal vez literalmente era una espina. No sabemos, no tenemos idea si era algo físico, si la espina de Pablo era una enfermedad, si la espina de Pablo era algún tipo de, eh, no sé, introversión que él sufría porque los, los corintios lo, lo acusan de ser poderoso en cartas pero muy débil en su expresión oral, no sé, hay algo que Pablo dice estaba ahí para evitar que me gloríe. De hecho, mira lo que dice la Biblia en 2 Corintios, en capítulo 12, los versos 8 al 9, dice En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara esta espina, en su costado. Cada vez Él me dijo, es decir, las tres veces, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Lo único que necesitas, Pablo, es mi gracia, Le dice el Señor. Su gracia es suficiente, su gracia basta. Estás buscando una respuesta, estás anhelando algo, estás orando porque el Señor haga algo en tu vida, no sé, en tus estudios, en tu relación con tus padres o, o con esa persona en la que estás enamorado o en tu trabajo, no, no tengo idea, o, o es un tema de salud, no lo sé. Y la respuesta definitiva. Esa que, que marca hasta aquí. Esa que te dice esto no cambiará. La respuesta definitiva de Dios es su gracia. Y su gracia es suficiente. Entonces ya no importa. Hermano, hermana. Ya no importa si Dios responde no. O no todavía. O sí. Porque la respuesta más importante. Él ya nos la dio. Alguien debería decir amén a eso. La respuesta más importante. Él ya nos la dio. Y su gracia es suficiente. Y no necesitamos más. Se parece un poco a cuando yo era chiquito. Mi papá trabajaba como el arquitecto principal en un banco... Y su trabajo como arquitecto dentro del banco era hacer todas las cuestiones arquitectónicas del banco y para el banco con los clientes dentro del banco. Entonces mi papá tenía una posición bien linda en el banco y más linda era su oficina. Me acuerdo que tenía un cuarto que era enorme. Para mí seguramente no era tan grande, pero como yo era chiquito, el cuarto se veía enorme. Era una librería completa. Había lápices de todo tipo y habían colores de todo tipo. Como mi papá es arquitecto y en ese entonces se dibujaban mucho las cosas a mano. Entonces, habían reglas y regletas y tintas diferentes y borradores y hojas de todo tipo. Algunas con textura, otras llanas, otras enormes como pliegos. Y cuando yo iba a visitar a mi papá, para mí era entrar a Disney cuando él me dejaba entrar. Porque me decía, saca lo que quieras para dibujar. Entonces, yo sacaba la mejor hoja y me buscaba unos lápices hermosos. Y, y, y nadie podía venir a decir, hey, ¿qué cosa estás sacando? Porque, ¿sabes que El hijo del arquitecto. Podía sacar lo que él quería. Pero eso no era lo más lindo de ir a la oficina de mi papá. La oficina de mi papá era linda porque él siempre me decía. Íbamos con mi hermano. Poco me acuerdo de lo que hacía mi hermano. Yo estaba muy entretenido en mí. Mi papá siempre nos decía. pídanse lo que quieran de la cafetería. Entonces yo inmediatamente llamaba a la cafetería. Y decía. Hola, estoy hablando de la oficina del arquitecto Paz. Si me puede traer por favor. Un sándwich de huevo con tomate. Y una Coca-Cola bien fría. Y nadie me iba a decir, no, no puedes pedirte eso. ¿Por qué? Porque el hijo del arquitecto podía pedir lo que quería. Y ¿sabes que La oficina de mi papá era hermosa porque había varios escritorios, no solamente el de él. No todos estaban ocupados. Habían mesas de dibujo y sillones bien cómodos. Y yo podía elegir el que yo quería para sentarme y dibujar. Y nadie me iba a venir a decir, chiquito, ¿qué haces sentado en esa silla? ¿Sabes por qué? Porque yo era el hijo del arquitecto. Y el hijo del arquitecto puede sentarse donde quiera. Es suficiente. Es suficiente, eso es la gracia, la gracia de Dios basta, no necesitas nada más. ¿Sabes qué necesitas en tu matrimonio? La gracia del Señor solo su gracia te basta y tu matrimonio va a florecer sabes que necesitas en tu trabajo la gracia de Jesucristo y con la gracia del Señor tu trabajo va a salir adelante y tú vas a poder demostrar aquellas cosas buenas que hay en ti y necesitas la gracia del Señor para vivir día a día y estás a punto de enfrentar un problema o estás en medio de un problema o de una necesidad grande un pleito una enfermedad algo que te quita el sueño puedo decirte de parte del Señor que solo necesitas su gracia has estado orando por unas respuestas he estado orando por ayuda Señor bendíceme sálvame rescátame y la respuesta de Dios es solo necesitas mi gracia no necesitas nada más ese favor inmerecido ese darte lo que no mereces pero que realmente necesitas eso se llama gracia y de parte del Señor esa es su respuesta definitiva entonces número uno la respuesta definitiva de Dios es gracia número dos su gracia basta, no necesitamos nada más. Lo que sea por lo que estés atravesando, lo que sea que estés viviendo, la petición que sea que le hayas pedido al Señor, tiene esta respuesta. Solo necesitas mi gracia. Y número tres, Jesucristo es esa gracia. <risa> Siempre les digo a mis alumnos de la escuela bíblica, con razón los judíos ortodoxos nos odian a los cristianos, porque para nosotros Cristo lo es, todo, Cristo lo es todo y no es un invento no es el acomodar las cosas Cristo lo es todo, tú ves el tabernáculo de reuniones en, en los libros del Pentateuco, ese tabernáculo es Cristo y el altar del sacrificio, adivina es Cristo y el sacrificio sobre el altar, adivina es Cristo tú entras al lugar santo el lugar santo es Cristo y sobre la mesa están los panes ¿Y sabes qué? Los panes son Cristo. <risa> y la puerta de entrada al lugar santísimo es Cristo. El lugar santísimo es Cristo. <risa> la presencia que desciende visiblemente sobre el lugar santísimo es Cristo. Porque Él es la columna de fuego y la columna de nube que acompaña a Israel. Él es la peña de Oreb, de la que brotaba agua para los que estaban... Pasando de Egipto a la tierra prometida. Y el agua es Cristo. <risa> Para nosotros todo es Cristo. Y no es acomodarlo. Es verdad. Él lo es todo. ¿Y sabes qué? Él es la personificación de la gracia de Dios. Entonces cada vez que te digo que solo tu, su gracia te basta. Te estoy diciendo que lo único que necesitas es a Cristo. Es lo único que necesitas. Él es todo lo que hace falta. Y Él es todo lo que necesitamos. La gracia es Cristo. Y no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Mira lo que dice Juan. En el capítulo 1. Vamos a leer el verso 14. Y luego vamos a saltar a los versos 16 y 17. Dice. Y el verbo se hizo. Hombre. Y habitó entre nosotros. ¿El verbo quién es? Cristo. Y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre. Lleno de gracia. Y de verdad. De su plenitud. Todos hemos recibido gracia sobre gracia pues la ley fue dada por medio de Moisés mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo alguien diga amén él es la personificación de la gracia o sea que la respuesta definitiva de Dios es es Cristo Él es la respuesta lo que tú estás buscando lo que yo estoy necesitando es a Jesucristo hermano, hermana todo este mes hemos aprendido que Dios a veces dice no que Dios a veces dice no todavía que Dios a veces dice sí que Dios a veces dice calla porque estamos buscando una respuesta a ese Dios que responde y sabes que Él ya respondió en la cruz del Calvario Él ya respondió su respuesta es Jesucristo su respuesta es gracia y verdad, y eso ya lo tenemos a nuestra disposición. No es Cristo más algo. Su respuesta no es Cristo más el trabajo que estás anhelando. Y entonces ahí tienes tu respuesta. Su respuesta no es Cristo más, las, más la sanidad de tu ser amado por quien has estado orando. No, Cristo es la respuesta. Su respuesta no es Cristo más pórtate bien. Porque si te portas bien y Cristo, entonces, ahí tienes la respuesta. Mm -mm. Su respuesta no es Cristo más jasón por más que me encantaría de alguna manera obligarte a que vengas a la iglesia. No puedo hacerlo. Y solo Cristo basta. En la iglesia no somos dueños de Cristo. Él es nuestro dueño. Cristo es suficiente. Cristo y solamente Cristo. Él es gracia. Él es verdad. Él es la respuesta definitiva del Señor. Estaba leyendo hace un par de días... La historia que contaba un autor que me he olvidado donde la he leído. No sé si la he leído en un devocional, no sé si la he leído en alguno de mis libros. Se me ha borrado. Es más, no recuerdo cuál de los autores cita esta historia que te voy a contar, pero la historia es impresionante, así que tengo que contártela. Dice que este autor se encuentra con una persona en el lobby de un hotel en donde él iba a dar unas conferencias. Sobre la Biblia. Y esta persona que no era creyente le dice. Señor usted es cristiano y famoso. Reconocido. Bueno, gracias el reconocido es Cristo. Y le dice justo de eso quería hablar. El reconocido es Cristo. Le dice, Ese es su Cristo. Eh, ¿Tiene un serio problema de autoestima? ¿O es súper ególatra? Porque todo se trata de él. Y hay que adorarlo siempre a él. Y todo tiene que girar en torno a él. Ustedes los cristianos deberían analizar eso. Ese es su Cristo. Tiene un serio problema. Y este autor dice... Aunque no lo crean, me metió una duda y dije, wow, nunca lo había visto desde esa perspectiva. Y le dije, permítame, ¿usted va a seguir alojado aquí en el hotel? Sí, le dijo, permítame que para mañana yo le tenga una respuesta. Esto realmente tengo que orarlo. Y dice, lloré toda la noche y le pregunté al Señor, Señor, yo nunca lo había visto así, porque para mí es perfectamente natural que tú seas el centro, pero para un no creyente, oye tiene sentido lo que me dice y, y, y pareciera que tienes un problema de autoestima y por eso quieres estar al centro o pareciera que eres un ególatra y por eso tienes que estar al centro, por favor Señor dime qué le respondo a este hombre y él dice y, y oré y ayuné y busqué al Señor y encontré la respuesta, el Señor me mostró como todo lo que hay en este mundo es perecedero, todo pasa, nada permanece excepto Cristo, esa es la respuesta Cristo es suficiente y Él tiene que estar en el centro porque todo lo demás pasa. Entonces, si tú pones todo tu amor y todas tus esperanzas en tu trabajo actual y luego como pasó en la pandemia, ese trabajo cae y desaparece, ¿te das cuenta cómo caerás tú? O si pones todas tus esperanzas en ese hijo o en esa hija y ese hijo falla como el hijo pródigo de la historia, ¿te das cuenta cómo caerías tú? o si pones toda tu esperanza en un pastor o en una congregación y esta persona te falla o esta iglesia comete un error ¿te das cuenta? ¿dónde quedaría esto? pero si pones tus esperanzas en Cristo Él permanece para siempre Él nunca falla no hay registro de alguien a quien le haya fallado o de algo en lo que Él se haya equivocado Cristo es suficiente Él es la gracia Él es la verdad él es todo lo que necesitamos y es que lo sé. Hasta que no has llegado a ese punto de tu vida en el que no tienes nada excepto a Cristo, no te das cuenta que todo lo que necesitas es Cristo. Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Él es la respuesta de Dios. Su respuesta definitiva además. Y es por eso que luego la palabra del Señor nos va a decir, en el libro de Hebreos Que hemos sido enseñados por los profetas En la antigüedad Pero hoy Hoy somos enseñados por el Hijo de Dios Cristo Él es el megáfono de Dios Su enseñanza y su palabra Su verdad y su gracia Estás buscando una respuesta Te tengo una buena noticia Esa respuesta ya fue dada Dos mil años atrás en una cruz Cuando Él dijo Todo se ha completado Él es tu respuesta me gustaría cerrar esta serie, orando contigo, ayudándote a orar. ¿Quieres que hagamos eso? Yo sé que sí. Así que te voy a pedir que ahí donde estés, excepto si estás manejando, que ¿okay? ahí te voy a pedir que detengas el auto y te pongas a un costado, donde no perjudiques el tráfico a nadie y donde no corras peligro. Vamos a orar, donde estés. Quiero que te detengas y ores conmigo un momento. Porque sé que muchos de nosotros hemos estado buscando una respuesta. Y esta serie ha venido así como la esperanza para esa respuesta. Y probablemente el Señor ya te haya estado respondiendo las semanas anteriores. ¿Por qué no? Pero yo estoy seguro que esto es el cherry sobre la torta. La respuesta que faltaba. La respuesta definitiva. Yo quiero que la recibamos completamente. Quiero ayudarte a orar. Así que te invito a que cierres tus ojos y ores conmigo al Señor. Repite esta oración conmigo. Dile Señor Jesús. Te doy muchas gracias. Porque tú eres la respuesta definitiva de Dios. No necesito buscar nada más. No necesito buscar a nadie más. Si te tengo a ti. Lo tengo todo. Díselo a él. Si te tengo a ti. Lo tengo todo. Contigo Señor. No me falta nada. Tú eres todo lo que he estado buscando. Te doy gracias. Por amarme de esa manera. Padre. Aunque no lo entiendo, aunque es difícil hallarle sentido a un amor tan perfecto que nunca termina, Te doy gracias por amarme así. Dile al Señor, te doy gracias por amarme así y recibo tu amor. Lo hago mío. Tú eres mi respuesta. Gracias, Señor Amado. Amén. Gracias por hacer esa oración yo sé que el Señor se alegra cuando tú le entregas tu corazón de verdad y tu vida la siguiente semana vamos a estar comenzando ahora sí Palabra de Honor, una nueva serie y vamos a estar recibiendo más del Señor para vivir una vida centrada en Él caminando en su palabra y haciendo lo que, lo que Cristo nos enseña mientras tanto te pido este gran servicio ayúdame a compartirle este mensaje a alguien más por favor alguien lo necesita, alguien a quien yo no puedo llegar pero que tú conoces a quien le puede llegar este mensaje gratuito Porque al igual que en nuestra aplicación de Biblia Que es gratis Estos mensajes siempre estarán gratis en internet Para que otras personas puedan llegar a encontrarse con Dios Porque todo el que encuentra a Dios se encuentra a mí. ¿Me ayudas a compartirlo? Yo te voy a estar esperando aquí la señora
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito